0: Sphere 2 Podcast
1: Hey Leute, hier ist Was geht, was bleibt. Bei der Documenta gibt es großen Streit um ein Bild, das tatsächlich eindeutig antisemitische Darstellungen enthält. Die folgende Podcast-Folge ist Anfang Mai entstanden. Wir und die beteiligten Interviewpartner diskutieren dementsprechend die Vorwürfe, die zu diesem Zeitpunkt bekannt waren. Bitte behaltet das im Hinterkopf. Und jetzt zurück zum Podcast. Hallo, herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge von Was geht? Was bleibt? Dem SW2-Kultur-Podcast. Ich bin Daniel Stender. Was geht bei der Dokumenta? In wenigen Wochen beginnt in Kassel diese Ausstellung zur Gegenwartskunst, die zu den wichtigsten auf der Welt zählt. Und ausgerechnet die Dokumenta, die nach der NS-Diktatur für einen künstlerischen Aufbruch in Westdeutschland galt, ausgerechnet der Dokumenta werden gerade Antisemitismusvorwürfe gemacht. In diesem Podcast geht es um diese Vorwürfe und damit geht es auch um die Bedeutung der Dokumente selbst. Was bleibt von der Dokumente, wie wir sie seit der deutschen Nachkriegszeit kennen? Denn in einer Welt, in der Europa weniger wichtig wird, in der ein indonesisches Kuratorenkollektiv in Kassel der Kunstwelt neue Impulse geben will und dabei auch eine Diskussion um die deutsche Vergangenheitsbewältigung lostritt, in dieser Welt kann die Documenta vielleicht auch nicht länger die wichtigste Schau zur Gegenwartskunst sein, sondern sie ist nur noch eine von vielen wichtigen Ausstellungen auf der ganzen Welt. Was Kunst ist und was Quatsch, das versteht man ja oft nicht in dem Moment, wenn diese Kunst zum ersten Mal von anderen Menschen gesehen wird, sondern erst Jahre später. Ein gutes Beispiel, hierfür ist die Dokumente 1982. Josef Beuys pflanzte damals 7000 Eichen in Kassel. Ja, wenn ich sage, ich pflanze 7000 Eichen, dann pflanze ich 7000 Eichen. Denn das Projekt wird ja, Minimum 3 Millionen kosten. Das sagte Beuys damals. Neben jedem seiner Bäume stand und steht bis heute ein Basaltstein. Diese vielen Steine wurden damals, 1982, mitten in der Innenstadt gelagert. Die Menschen in Kassel waren eher nicht begeistert.
3: Gucken Sie mal die Steine
0: an. Das ist doch nicht mehr normal. In Boys gucken sich an. Der hat doch schon ganz ihren Blick. Das ist doch keine Kunst. Äh, das mit Bäume Bäumen ich ja gut, aber... Die Steine könnten sie ruhig weglassen.
2: Aus Protest wurde der Steinhaufen mitten in Kassel sogar mit rosa Farbe übergossen. Aber mittlerweile gehören die Bäume und auch die Steine zum Stadtbild. Kassel wirbt mit den Bäumen. Eine Beuysstraße gibt es eh schon lang. Wer weiß, vielleicht gibt es in einigen Jahren auch eine Grupa straße in Kassel. Denn das Kunstkollektiv aus Indonesien kuratiert die 15. Documenta. Und ähnlich wie Beuys irritiert auch Grupa bereits im Vorfeld. Denn die Documenta 15 will einiges anders machen, als man es aus der internationalen Kunstwelt sonst so kennt. Begriffe wie Gemeinschaft und Solidarität stehen dabei im Mittelpunkt. Also eher nicht die großen Egos von Künstlerinnen und Künstlern und Museumsleuten, sondern ein Begriff namens Lumbung. Gemeint ist damit eine indonesische Reisscheune in der die Ernteüberschüsse einer Gemeinschaft unter allen Mitgliedern aufgeteilt werden. Das ist die eine, die kleine und eher die nette Irritation. Die andere, viel größere und nicht so nette Irritation ist, die Dokumente 15 und Ruhn werden in Deutschland gerade scharf kritisiert, weil eines der eingeladenen Kunstkollektive antisemitische Positionen vertreten soll. So schrieb es zumindest der Blog des Kasseler Bündnisses gegen Antisemitismus. Bereits im Januar. Die Wochenzeitung Die Zeit hat diese Position dann aufgegriffen, Welt und NZZ ebenfalls. Die Documenta weist die Vorwürfe zurück.
3: Für die Dokumenta 15 haben Ruangrupa Grupa und das künstlerische Team Positionen eingeladen, die sich im Sinne der Lumbung-Praxis mit künstlerischen Mitteln für ihre jeweiligen lokalen Kontexte engagieren. Die KünstlerInnen werden dabei nicht nach dem Kriterium eingeladen, ob sie sich als apolitisch oder einer bestimmten politischen Richtung zugehörig verstehen. In der Akzeptanz der Komplexität unserer Gegenwart macht sich die Documenta 15 mit keiner politischen Bewegung gemein, betont aber das Recht aller Menschen, sich für ihre Rechte und gegen Diskriminierung einzusetzen. Grundlage der Documenta 15 ist die Meinungsfreiheit einerseits und die entschiedene Ablehnung von Antisemitismus, Rassismus, Extremismus, Islamophobie und jeder Form von gewaltbereitem Fundamentalismus andererseits. Das Recht aller Menschen auf ein selbstbestimmtes Leben in Frieden, Würde und Sicherheit ist für das Team der Documenta 15 elementar.
2: Und nicht nur das. Die Dokumente hatte eine Gesprächsreihe angekündigt, auf der über das Thema diskutiert werden sollte. Diskutiert hätte dabei gern auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Der aber wurde gar nicht eingeladen. Der Zentralrat schrieb daraufhin einen Brief an die Kulturstaatssekretärin Claudia Roth, der Vorwurf, das Dokumentapodium sei einseitig besetzt, es fehle die Perspektive der jüdischen Gemeinschaft.
1: Gegen Antisemitismus helfen nur klare Bekenntnisse und noch vielmehr entschlossenes politisches Handeln auf jeder Ebene von Politik, Kunst, Kultur und Gesellschaft. Von dieser Verantwortung darf sich niemand, auch nicht im Namen der Kunstfreiheit, freisprechen. Mehrfach haben wir darum gebeten, hier als Dachverband der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland mit unserer Expertise eingebunden zu werden. All diese Einwände hätten wir vorbringen können, wäre den Verantwortlichen an einem echten Austausch gelegen gewesen und an einer Einbindung der Perspektive der jüdischen Gemeinschaft.
2: Mittlerweile wurde die Diskussion
1: abgesagt.
2: Die Dokumente schrieb, man wolle zunächst die Ausstellung beginnen und für sich sprechen lassen, um die Diskussion dann auf dieser Basis sachgerecht fortzusetzen. Ist das jetzt eine gelungene Auseinandersetzung mit den Vorwürfen, erst einmal die Kunst sprechen zu lassen und sich dann an den konkreten Beispielen mit den Antisemitismusvorwürfen auseinanderzusetzen? Das habe ich auch Michael Brumlik gefragt, der sich als emeritierter Professor für Pädagogik lange mit Antisemitismus beschäftigt hat. Herr Brumlik, wie problematisch ist es, dass die Stimme des Zentralrats nicht zur Diskussion eingeladen wurde?
4: Ich weiß nicht, ob es darum ging, dass diese Stimme nicht zugelassen wurde. Man hat nicht ernst genommen, dass bei Fragen der Judenfeindschaft, also des Antisemitismus, die wichtigste Organisation der möglicherweise Betroffenen selbst gehört wird. Das war nicht nur ein protokollarischer, sondern auch in der Tat ein sachlicher Fehler.
2: Was kann die Dokumente jetzt noch tun?
4: Das überblicke ich nicht. Denn äh, die angesagten Podiumsdiskussionen sind ja alle abgesagt worden. Nicht zuletzt deswegen, weil die eingeladenen jüdischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von sich aus gesagt haben, sofern der Zentralrat nicht dabei ist, sind wir auch nicht dabei. Und äh, das ist nur stimmig. Mhm. Also ja. es wird jetzt darauf ankommen, äh, ob die Kulturstaatsministerin, die sich ja in diesen Angelegenheiten geäußert hat, Ernst meint äh, mit ihrem Anspruch, dass eine neue Vertrauensbasis gelegt werden müsse. Und dann kommt es eben darauf an, dass sie auf den Zentralrat äh, zugeht.
2: Denken Sie, sie wird das tun?
4: Ich glaube, ja.
2: Mhm. In der Ankündigung zu den schon erwähnten Podiumsdiskussionen der Dokumente, da wurde darauf verwiesen, dass, ich zitiere, Kritik am Handeln des israelischen Staates in Deutschland anders wahrgenommen werde als beispielsweise in den Staaten des globalen Südens. Zitat Ende. Wenn man das weiterdenkt, heißt es das auch, dass im globalen Süden andere Maßstabe
4: gelten, zum Beispiel ab wann etwas als antisemitisch gesehen wird? Ich weiß gar nicht, ob in den Ländern des globalen Südens dass überhaupt ein Thema ist. Wobei die weitere Frage jetzt ist, welche sind die Länder des globalen Südens? Zählen etwa wichtige Staaten Lateinamerikas mit großen jüdischen Gemeinschaften dazu wie Argentinien? Das glaube ich nicht. Wie ist es eigentlich mit Kambodscha und Tibet und Vietnam bestellt. Ist das dort überhaupt ein Thema? Das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Worüber man noch reden könnte und müsste, wäre natürlich Staaten, also Zentralafrikas, die zum Teil... Äh, muslimisch geprägt sind und deswegen natürlich eine starke Sympathie gegenüber den Palästinensern aufweisen. Hm.
2: Es gibt ja ähm, gerade in postkolonialen Betrachtungsweisen oft diesen Topos ein, der Situiertheit halt einer Aussage. Das heißt, wenn sich ein Palästinenser zum Staat Israel äußert, dann ist das etwas anderes, als wenn das ein Deutscher tut. Ist das vielleicht damit gemeint, mit diesem Zitat oben?
4: Das könnte damit gemeint sein, das ist richtig,
2: ja. Hm. Was mich daran irritiert, ich hätte gedacht, Antisemitismus sei ein universelles Phänomen und nichts, was sich mit dem jeweiligen Standort des, des Sprechers ändert.
4: Ja, es kommt darauf an, was man dann als antisemitisch diskutiert. Das ist ja eine heftige Diskussion, ob etwa BDS antisemitisch ist oder nicht. Ich vertrete die Auffassung, dass so gut wie alles was BDS sagt, fordert oder tut, falsch ist. Aber ich schließe mich hier der sogenannten Jerusalem Declaration an, wonach das zwar falsch, aber im engeren Sinne nicht antisemitisch ist.
2: Hm. Glauben Sie, so eine Position würde, bei der würde die Documenta bereichern?
4: Ich überblicke noch nicht, um welche Kunstwerke es geht. Es geht um eine Kunstausstellung, und nicht um äh, politische Debatten. Das
2: ist aber, glaube ich, gerade das, das Problem oder auch der Ansatz des Kuratorenkollektivs Ruhrn dass ähm, die Grenzen zwischen Kunst und Aktivismus verwischt werden. Und eine Position ist, glaube ich, auch, dass ganz viele unterschiedliche Akteure und auch deren Positionen gleichberechtigt eingeladen werden. Kann das zumindest sein, dass dann antisemitische
4: Positionen dort auch gehört werden. Ich bleibe dabei. Die entscheidende Frage bei der Dokumente ist, sind die Kunstwerke antisemitisch und nicht? Haben irgendwelche Künstlerinnen und Künstler irgendwann mal Kontakt zu äh, anti-israelisch- bis antisemitischen Positionen gehabt? Sie haben gerade eben den BDS erwähnt. Es gibt den Bundestagsbeschluss
2: in Deutschland. Sie haben einmal geschrieben, schon vor einigen Jahren, der Vorwurf, jemand stünde dem BDS nahe, das sei mittlerweile fast das Kennzeichen eines Neu neuen McCarthyismus. Mh, könnten Sie das noch einmal genau erklären?
4: Naja, also äh, diese Organisation, die in Deutschland, im Unterschied zu angelsächsischen Ländern, völlig unbedeutend ist, die BDS-Krüppchen, die es gibt, das sind ein paar ehemals marxistisch-leninistische Splittergruppen irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Und es ist in der Geschichte des Deutschen Bundestages meines Wissens nach noch nie einer solchen Splitterorganisation die Ehre widerfahren worden, vom Deutschen Bundestag mit einer Resolution geehrt oder sanktioniert zu werden. Was ich mit muss sagen wollte, dass in diesem Zusammenhang äh, auftritt, was ich als Kontaktschuld bezeichne. Dass wenn also irgendjemand mit irgendwem Kontakt hatte, der seinerseits nun also zu BDS stand oder mit BDS zusammengearbeitet hat, äh, dann wird er oder sie selbst ausgeladen oder sanktioniert.
2: Hm. Das heißt, ähm, Sie sind auch der Meinung, dass dieser Bundestagsbeschluss nicht bestehen bleiben sollte?
4: Ich glaube nicht, dass der Deutsche Bundestag ihn abschaffen wird. Aber mir ist nur aufgefallen, dass keine paar Stunden nachdem er verabschiedet worden ist, sich wesentlich, übrigens auch eher konservative Politiker, wie zum Beispiel Norbert Röttgen, davon distanziert haben.
2: Sie haben ein Buch über postkolonialen Antisemitismus geschrieben. Ihr Buch setzt ein großes Fragezeichen hinter diesen Begriff. Könnten Sie das ganz kurz erläutern? Was Sie, mit diesen, was Sie damit meinen.
4: Also da ging es vor allem um Achille Mbembe, äh, der sich ein-, zwei Mal wirklich töricht äh, geäußert hat und deswegen von wichtigen Veranstaltungen ausgeladen wurde, äh, was ich äh, falsch fand. Äh, wo der, die postkoloniale Auseinandersetzung mit äh, dem Staat Israel an Antisemitismus grenzt, ist erstens bei der Hauptung, dass die zionistische Staatsgründung ein Fall von Kolonialismus sei, was schon alleine deswegen nicht der Fall sein kann, weil es ja kein Mutterland gibt, also von dem aus kolonisiert wird. Also es gibt eine Kolonisierung, aber es ist kein Kolonisationsprojekt gewesen. Das ist das eine. Und die andere Behauptung ist die Behauptung, die leider auch von Amnesty International verbreitet wurde, Israel sei ein Apartheidstaat, was nun also definitiv für Israel in den Grenzen des Jahres 1967 nicht gilt, wie das mit dem Besatzungsregime im Westjordanland ist. Darüber müsste man dann eigens dokumentieren.
2: Mhm. Gehört diese Debatte bei der Dokumente auch in einen größeren Kontext, in dem sich der Begriff der Erinnerung selbst wandelt? Michael Rothberg hat zuletzt von der multidirektionalen Erinnerung geschrieben. Und wenn ich das richtig gelesen habe, plädiert er dafür, dass, dass durch die Erinnerung an den Holocaust nicht die Erinnerung an koloniale Verbrechen vernachlässigt werden solle.
4: Das hab, also ich habe Rogers Buch auch gelesen und rezensiert. Ähm ich glaube, er wollte einfach darauf aufmerksam machen, dass es auch andere genozidale Verbrechen gibt. Er hat es nicht so massiv gesagt, man soll nicht mehr den Holocaust über alles stellen. so hat das gar nicht gemacht. Multidirektional heißt in der Tat, eine Erinnerungskultur zu pflegen, die sich mit den verschiedensten Auswüchsen und Verbrechen beschäftigt.
2: Das heißt, das wäre, wenn man nochmal zurück zur Dokumenta kommt, das wäre etwas, was auf diesen Podien durchaus diskutiert werden sollte.
4: Ja, wobei, ich, noch mal, ich bleibe dabei, ich kenne jetzt die geplanten Projekte nicht gut genug. Das sollte nur dann der Fall sein, wenn das auch in den Kunstwerken selbst in irgendeiner Weise zum Ausdruck kommt.
2: Kommen wir auf die ähm, Vorwürfe, die im Vorfeld der Dokumente erhoben wurden, die Vorwürfe des Antisemitismus zu sprechen. Im Zentrum dieser Vorwürfe steht unter anderem ein palästinensischer Künstler, Yazan Khalili, nicht unbedingt wegen seiner Werke, sondern weil er für das Khalil Sakakini Cultural Center in Ramallah gearbeitet hat. Das ist benannt nach Khalil Sakakini, einem arabischen Pädagogen und Nationalist, Laut Wikipedia war Sakakini ein Anhänger Hitlers, rückt aber allein die Tatsache, dass er dort gearbeitet hat, den Künstler Yasan Khalili, in die Nähe des Antisemitismus.
4: Also das sehe ich nicht. Vor allem geht es ja um Kunstwerke und nicht um mögliche Gesinnungen von Künstlern. Wenn das so wäre, dann könnten wir heute nach wie vor keine Musiktheaterstücke von Richard Wagner aufführen, denn der war ja nun mal ein ganz besonders massiver Antisemit. In der Absage zur Diskussion
2: hatte die Dokumenter in etwa gesagt, man wolle die Kunst für sich sprechen lassen. Aber wie Michael Brumlik es gerade beschrieben hat, man weiß noch viel zu wenig über die Kunst, um daraus Rückschlüsse auf die politische Haltung der Dokumenter ziehen zu können. Eine der wenigen konkreten Gruppen, die von den Kritikern genannt wurde, ist, wie gerade schon erwähnt, das palästinensische Kollektiv The Question of Funding und der Künstler und Kurator Yasan Khalili. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk erklärte er seine künstlerische Sicht auf den Nahostkonflikt einmal damit, dass der Konflikt vor allem durch das Beharren auf Nationalstaaten weiter bestehe. In seinem Text Das utopische Projekt hat er seine Version einer Zukunft im Nahen Osten formuliert. Manche hatten das als seinen Aufruf zur Abschaffung Israels verstanden, er selbst meinte aber wohl eher die Abschaffung aller Staaten.
4: Ich versuche hier, den Konflikt in einen utopischen Raum zu stellen, in dem wir weder gegen den israelischen Staat noch für einen palästinensischen kämpfen, sondern den Nationalstaat an sich bekämpfen. Der Staat ist nicht der Raum, in dem der Konflikt gelöst wird, weil der israelische Staat letztlich genauso repressiv für die Juden ist, wie ein palästinensischer Staat für die Palästinenser. Das klingt nach einer allgemeinen
2: anarchistischen Staatskritik, nach einer Utopie weniger. Nach einer konkreten Abschaffung des Staates Israel.
4: Ich stehe dem Narrativ über Palästina kritisch gegenüber. Das ist für meinen Arbeitsprozess sehr wichtig. Ich bin nicht daran interessiert, populäre Vorstellungen zu zementieren, sondern vielmehr die Art zu hinterfragen, wie wir als Palästinenser Palästina sehen und wie die Welt uns als Palästinenser sieht.
2: In einer fotografischen Arbeit färbt Yasan Khalili die trostlosen Häuser eines palästinensischen Flüchtlingslagers bunt ein, sodass sie weniger trist wirken. Auch das wirkt eher harmlos als antisemitisch. Elke Buhr kennt die Arbeiten von Kalili. Sie ist die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol. Hallo, Frau Buhr. Hallo. Bei der Kritik geht es unter anderem um das palästinensische Kollektiv The Question of Funding und konkret um einen Künstler und Kuratoren, Yasan Khalili. Für welche Kunst steht er? Wodurch ist er bekannt geworden?
5: Der ist Künstler und Kurator und... Ähm ich glaube, bei Khalil, der hat, ähm, ist ganz interessant, äh, dass der äh, sich so ein bisschen auch so einer, äh, seiner öffentlichen Kommunikation manchmal verweigert, indem er so ins Fiktive geht. Und das hat, glaube ich, die Leute sehr, sehr, sehr äh, irritiert. Also wenn man ihn äh, so fünfmal fragt, äh, wie stehen sie denn zum israelischen Staat oder so, dann bekommt man irgendwann eine Antwort, die ganz klar wie, wie aus dem Roman ist oder fiktional oder wo er dann zum Beispiel sich vorstellt, er würde in riesige Prü Prügeleien sich ver verwickeln oder so, was er, was er aber nie gemacht hat.
2: Tatsächlich beziehen sich die Antisemitismusvorwürfe darauf, dass die Kassler Blogger vom Bündnis gegen Antisemitismus einen fiktiven Text Kalilis als real gedeutet haben. Für die Blogger wurde er sogar zum antisemitischen Schläger.
5: Also er ist ein Künstler, der so... Ähm, so also ein bisschen changiert zwischen äh, zwischen dem Fiktiven und der Realität und ähm, was äh, auf der Documenta, wollen die sich beschäftigen mit der Frage von Wert, wie Geld entsteht, wie, ähm, wie Arbeit äh, bezahlt wird, also wie sozusagen auch äh, kulturelle und künstlerische Arbeit vielleicht einen anderen Wert bekommen kann, also das ist eher in so einer Tradition würde ich denken, wie Josef Beuys das auf der Dokumenta gemacht hat, der sich ja auch ganz viel mit den Fragen der Wertschöpfung beschäftigt hat und gesagt hat, Kunst ist Kapital und das ist glaube ich, also das ist jetzt deren Thema eigentlich, also da geht es eigentlich gar nicht um das, was jetzt da immer skandalisiert wird, sondern ich glaube, die wollen sich mit anderen Themen beschäftigen. Aber er hat eben auch einmal eine künstlerische Arbeit gemacht, die sich mit dem unterschiedlichen Status der Bürger und Bürgerinnen des Staates Israel beschäftigt, die halt eben unterschiedliche Rechte haben, je nachdem, ob sie jüdische Israelis sind oder arabische Israelis. Und damit hat er sich auch mal in so eine, das hat er dann in so eine abstrakte Farbtafel übersetzt. Und das ist wieder etwas, was ihm dann vorgeworfen wurde.
2: Apartheid Monochromes nennt sich die Arbeit angelehnt an die Farben, mit denen seit den 1960er Jahren die verschiedenen Ausweisdokumente der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Israel gestaltet sind. Äh, Khalili? Khalili verwendet hier den umstrittenen Begriff Apartheid für das alltägliche Zusammenleben in Israel aber das Werk soll auch als Kommentar zu den Hierarchisierungen innerhalb der palästinensischen Bevölkerung verstanden werden. Wo beginnt Antisemitismus? Wo endet Kritik an israelischer Politik? Das Werk Kalilis zeigt, wie schwer diese Unterscheidung für den Betrachter zu treffen ist, El Gebur.
5: Das, das ist eben das Problem. Es ist ja nicht jedes Mal antisemitisch, wenn man sich mit den Belangen von palästinensischen Flüchtlingen äh, beschäftigt. Ja. Ähm, das ist, ist ja eben das Problem. Also da sieht man ja, wo, wie polemisch diese Debatte eigentlich ist.
2: Mhm. Ähm, wir kommen noch mal kurz auf diese Debatte zurück. Wir haben es gerade eben schon angesprochen, die drei Buchstaben bds ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Dahinter steht eine Bewegung, die einen internationalen Boykott Israels organisieren will. Manche BDS-Vertreter verneinen offen das Existenzrecht Israels, aber andere Stimmen sind wiederum auch Moderator. Es gab einen Beschluss des Bundestags, darin heißt es, die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung sind antisemitisch. Außerdem solle die Bundesregierung BDS-VertreterInnen nicht finanziell unterstützen. Keine Unterstützung für Antisemiten. Darauf der denke ich, können sich eigentlich in Deutschland alle Kulturschaffenden oder die allermeisten Kulturschaffenden einigen. Warum wird dennoch bei kulturellen Veranstaltungen wie der Ruhrtriennale oder auch bei der Dokumenta so sehr darüber diskutiert?
5: Naja, weil man das eben auch als einen Kurzschluss verstehen kann, zu sagen, alle, die den BDS unterstützen oder die die Ziele des BDS unterstützen, sind Antisemiten. Und das war jetzt auch ein Problem äh, von dieser Debatte der äh, der Documenta We Need to Talk. Da ist zum Beispiel er, ähm, Eyal Weizmann, das ist ein Israeli, der ähm, einer der Begründer des Kollektivs Forensic Architecture ist, was ein sehr, sehr renommiertes Kollektiv ist, die zum Beispiel auf der letzten Documenta eine wichtige Arbeit gemacht hat, haben, wo sie den äh, den, den äh, die NSU Morde teilweise mit äh, also wo sie neue Erkenntnisse zu den NSU Morden recherchiert haben, die aber auch in Israel ähm, zu Verbrechen des ähm, israelischen Militärs ähm, recherchieren und Eyal Weizmann gilt halt als Unterstützer des BDS, ist aber Israeli und sagt man jetzt, der ist Antisemit und man möchte den jetzt kein Forum mehr bieten, das hieße ja, dass man Forensic Architecture in Deutschland gar nicht ausstellen dürfte. Und das ist ja völlig absurd. Also man muss doch eher Weizmanns Stimme hören in Deutschland. Man kann ihm dann ja immer noch widersprechen. Aber wir können nicht alle weltweit ausschließen, die mit dem BDS irgendwann mal kollaboriert haben, weil dann keine Debatte mehr möglich ist, weil man dann nämlich zum Beispiel auch äh, fast die gesamte arabische Welt ausschließt, weil man dann einfach so, also weil man dann international überhaupt nicht mehr mitreden kann. Weil wenn man auch, wenn man zum Beispiel nach Großbritannien guckt, wenn man in die USA guckt, da gibt es sehr viele, die äh, Israel, die israelische Politik sehr viel deutlicher äh, kritisieren, als wir das in Deutschland tun. Und wenn man die dann wieder wirklich alle vom Diskurs ausschließt, dann äh, ja dann, Redet man nicht mehr,
2: meint Elke Buhr von der Kunstzeitung Monopol. Als Gegenargument, finde ich, könnte man an dieser Stelle auch sagen, dass in Deutschland, dem Land der Holocausttäter, vielleicht andere Maßstäbe für die Kritik an der israelischen Regierung gelten müssen als in anderen Ländern. Andererseits, das indonesische Kollektiv Rohan will ja in Kassel 2022 keine Kunst für Deutschland präsentieren, sondern die globalen Positionen der Gegenwartskunst. Höchste Zeit einmal, über das Kunstverständnis von Rohan Grupper zu sprechen, und zwar mit der Professorin Dorothee Richter. Sie unterrichtet Curatorial Studies in Zürich und dem britischen Reading. Über diese Arbeit hat sie Rohan recht gut kennengelernt. Ein Merkmal von Ruangrupa ist eben, wie gesagt, dass es Ihnen um Gemeinschaft und solidarisches Handeln geht. Zentral auf der diesjährigen Dokumenta ist das Prinzip der gemeinschaftlich genutzten Reishütte namens Lumbung. Könnten Sie das nochmal erklären? Was ist Lumbung?
0: Also Ruangrupa nimmt ja eigentlich eine vormoderne Metapher, möchte man fast sagen. Ähm, die eben andeutet, im Grunde gab es ja auch sozusagen in Europa solche Formate wie gemeinschaftliches ähm, Bewirtschaften von Wiesen mit Vieh und so weiter. Sie ähm, übertragen das natürlich oder beziehungsweise Sie nehmen da Ihre Beispiele aus Ihrem kulturellen Background. Oh, sorry. Ähm, das bedeutet, dass man zusammen ähm, Nahrungsmittel anhäuft und den Überschuss jeweils auch immer verteilt. Das ist sozusagen generell die Idee von einer horizontalen ähm, Umgehensweise miteinander. Das, was man sozusagen
2: zusammenarbeitet, wird auch wiederum auf sehr viele verteilt. Und, und wie übersetzt sich das in, in Kunst? Also was hat, was hat Reis mit Kunst zu tun?
0: Ja, das ist natürlich eine Metapher. In dem Fall, und natürlich, sie leben ja auch in einer 40-Millionen-Stadt, insofern eine Metapher, die sich im Grunde natürlich auf eine Vorstellung bezieht, die sie jetzt im Moment ja nicht als Reis zusammenhoppen und verteilen leben, sondern in Jakarta machen sie sehr viele Festivals auch, die eben sehr viel Musik und Film und so weiter einbeziehen, die dann auch wirklich für die unmittelbare Umgebung zurückwirken. Und in Kassel wird es so umgesetzt, wie gesagt, sie arbeiten mit vielen lokalen Gruppierungen, engagierten Menschen, die sich kulturell engagieren. Und sie haben eben auch international viele Kollektive eingeladen, die sich an ihren Orten auch jeweils für eine Kultur einsetzen, die eben horizontal gedacht ist und nicht mit dieser wenigen, die letztendlich von der gemeinschaftlichen Anstrengungen in der Kultur profitieren. Den einzelnen Maler, der dann die, ganzen, äh, die ganze Anerkennung gibt, kriegt, das aber letztendlich doch auf dem großen Diskurs von vielen Menschen beruht, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen.
2: Ein Beispiel dafür ist, ähm schon vor einiger Zeit die erste Veröffentlichung aus Kassel zur Dokumenta, die hat Rohengruppe ja in Zusammenarbeit mit einem Straßenmagazin, das von Obdachlosen herausgegeben wird, gemacht. Ist das so ein Beispiel dafür, für diese horizontale Verknüpfung, die Sie meinen?
0: Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen frech. Das kritisiert sozusagen eine übliche Vorstellung von einer Art Elitenkunst. Und es denkt aber eben auch, eben auch eine Ökonomie mit und das ist sehr interessant. Also dieses Straßenmagazin wurde jetzt plötzlich wahnsinnig gut verkauft, jedes Mal, wenn Ruan Grupper darin was veröffentlicht hat. Und sonst verkaufen die natürlich sehr, sehr wenig. Also es verändert eben auch immer auf der ökonomischen Basis etwas.
4: Mhm. Und
0: das ist wirklich... In gewisser Weise ein ganz großer und ganz interessanter Schritt. Mhm.
2: Wir, wir erleben gerade eine Diskussion um Antisemitismus auf der Documenta. es gibt diesen Vorwurf. Würden Sie sagen, Ruhen Gruppe hat die Heftigkeit dieser Diskussion, haben die das unterschätzt?
0: Ja, das haben sie bestimmt unterschätzt. Das kann man ja gar nicht sozusagen vorstellen, dass so ein in einem Land, in dem ein Genozid diesen Ausmaßes, passiert ist, dass es da natürlich eine andere, vielleicht auch eine andere Empfindlichkeit gibt, aber auch einen insgesamt einen anderen Diskurs, das haben Sie wahrscheinlich nicht ganz richtig eingeschätzt.
2: Das sagt Dorothee Richter. Sie ist Professorin für kuratorische Studien in Zürich. Mit ihr habe ich über das Selbstverständnis von Rohan Grupa gesprochen, der Gruppe aus Indonesien, die die Dokumente in diesem Jahr kuratiert. Apropos kuratieren, wo bleibt eigentlich die Kunst in diesem Kulturpodcast? Zurück zur Dokumenta, zurück zu Josef Beuys und zu Elke Buhr von der Zeitschrift Monopol. Denn Frau Buhr, als Josef Beuys bei der Dokumenta 1982 seine 7000 Eichen pflanzte, da waren die Bürger in Kassel eher genervt. Heute gehören diese Bäume zum Stadtbild, aber inwieweit gehört Irritation und Provokation zum Kernbestand der Documenta?
5: Die Documenta hat sehr oft äh, ein bisschen provoziert, wobei ich glaube, Pro Provokation ist gar nicht unbedingt so das Ziel oder das die richtige Vokabel, sondern die Documenta hat immer ausprobiert, äh, was ganz anderes zu sein, auch als als Ausstellungsformat. Also das ist eigentlich äh, wirklich seit, de seit der dokumenta 5 1972, Harald Seemann, äh, gilt die Documenta als so eine äh, Avantgarde der, der internationalen Ausstellung und probiert wirklich immer, was kann Kunst eigentlich sein. Sein und wie weit kann Kunst gehen? Und da geht es gar nicht darum, irgendjemand zu ärgern, sondern es geht darum, wirklich was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, dass äh, die Art, wie Grupa, ähm diese die nächste Dokumenta kuratiert, das wird sehr, sehr, sehr anders. Aber aus vielen anderen Gründen. Also ich glaube, dass diese, diese ganze Antisemitismus-Debatte eigentlich überdeckt, leider, was die da Revolutionäres eigentlich machen. Johann interessieren sich eben für eine ganz andere Form der Kunst, für eine Form der Kunst, die vielleicht äh, im klassischen Sinne kaum noch als Kunst zu erkennen ist. Also wo es wirklich... Ganz äh, letztlich, also wir können das wieder verstehen durch die bolsche Tradition natürlich, dass, äh, dass es äh, die soziale Skulptur gibt. Aber äh, wo es wirklich, wo man denken würde, okay, das ist jetzt vielleicht eher Sozialarbeit oder das ist äh, wirklich Kunst als das ist einfach ein Gespräch. Da kommen Menschen zusammen, da machen Menschen Musik. Ähm, also ich weiß es auch noch nicht, wie das aussehen wird, aber man äh, man hat natürlich fast, also äh, wir Kunstkritiker fragen immer so ein bisschen ängstlich, äh, gibt es denn auch Werke? <lacht> weil man fast das Gefühl hat, es gibt keine. Ähm, äh, mir wurde versichert, ja, es wird Werke geben, ähm aber ich glaube wirklich nicht, nicht so im klassischen Sinne, wie wir das in, aus unseren Museen kennen. Die Kunst, wie wir es im klassischen Sinne verstehen, ist gar nicht mehr das Wichtigste, sondern es geht wirklich um die, so, den sozialen Kontext, um das soziale Engagement. Und wie das dann als Ausstellung insgesamt aussieht, ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen. Aber genau das ist es ja eben, was die da ausprobieren wollen. Also ich glaube, die, also das wird wirklich, wirklich anders.
2: Und das war Was geht, was bleibt, der sw 2 Kultur Podcast in dieser Woche mit mir, mit Daniel Stender. In dieser Folge ging es um die Frage, was geht bei der Documenta. Ich habe gelernt, es geht dabei mehr, als die Antisemitismusdebatte vermuten lässt. Meine Gesprächspartnerin Elke Buhr hat mir zum Beispiel erzählt, dass die indonesischen Kuratorinnen und Kuratoren ein eigenes Wort für das gemeinschaftliche Rumhängen geprägt hätten. Auch das ist Kunst. Was sonst noch bleibt von der Debatte um Antisemitismus auf der Documenta, so habe ich meinen Gesprächspartner michael Brumlik verstanden, vielleicht sollte man sich erst einmal die Kunstwerke dort anschauen, bevor man urteilt. Am 18. Juni geht es in Kassel los, ich gehe da auf jeden Fall hin und sei es auch nur, um dort etwas abzuhängen. Ein schönes Wochenende.